0: Nach dem Interview habt ihr es erfahren. Normalerweise steht hier Christoph oder Lisa, die gerade nicht da ist und die Abendkirche vorbereitet. Ich eher nicht. Und wenn ich doch mal hier stehe, dann um zu moderieren. Gepredigt habe ich offensichtlich noch nie. Und es wird heute mein erstes Mal. Und ich glaube auch zu wissen, warum mich Christoph genau für dieses Thema angefragt hat. Denn er dachte sich die Liebe, wer kann denn jetzt darüber sprechen? Ah, genau, die Linda, die hat ja erst geheiratet, die habe ich auch getraut, die soll uns was darüber erzählen. So oder so ähnlich war sicher sein Gedankengang. Richtig, ich habe geheiratet und ich male euch hier gerade einmal ähm, Tim, meinen Bräutigam und mich als Brautin. Und nur weil ich geheiratet habe, bin ich jetzt natürlich keine Expertin für die Liebe, ganz klar. Aber ich habe zumindest mal ihre Bekanntschaft gemacht. Mein Mann, den kennen auch einige von euch, er ist der langhaarige Musiker, der hier oft ganz alleine auf der Bühne steht. Und es ist noch immer richtig komisch, ihn meinen Mann zu nennen, aber auch sehr schön. Unser Einzugslied bei der Trauung wurde tatsächlich gerade gespielt. Es ist Leicht von Haller. Und ich finde, es ist ein sehr sympathisches, sehr nettes Lied. Denn es sagt, nichts ist so leicht wie dich zu lieben. Und ich wage zu träumen, dass es in einer erfüllten Beziehung oft so ist, dass es oft leicht ist, den Partner oder die Partnerin zu lieben. Nicht immer, schon klar, wie in guten so in schlechten Zeiten. Aber ich hoffe, dass es mir auch noch weiterhin oft leicht fallen wird, Tim zu lieben. Ihr merkt schon, hier scheint mich diese Liebe nicht so viel zu kosten. Es fällt mir leicht. Ich gebe weniger, als ich bekomme. Und genauso für Tim, er gibt weniger, als er bekommt. Die Rechnung scheint unterm Strich aufzugehen. Da kostet es mich nicht viel, ihn zu lieben. Das heißt natürlich, dass Liebe an den Tagen, an denen Tim so richtig nervig ist, an denen er mich zur Weißglut bringt, da ist diese Liebe nicht einfach nur ein Gefühl. Da habe ich keine Schmetterlinge im Bauch, sehe ihn verträumt an und denke mir, ach, was für ein Glück habe ich mit ihm. Nee, an den Tagen heißt Liebe manchmal einfach, sich dazu zu entscheiden. Da fühlt es sich nicht so an, aber ich entscheide mich trotzdem, ihn zu lieben. Und ich handle entsprechend. Natürlich ist es jetzt eher selten so. Meistens fällt es mir richtig leicht, ihn zu lieben. Aber behalte das Bild mal im Kopf. Manchmal geht es beim Lieben nicht um ein Gefühl, sondern um eine konkrete Entscheidung. Wie ist es jetzt aber, wenn es mir nicht leicht fällt, die Person zu lieben? Wenn es nicht Tim ist, sondern die blöde Dozentin, die mir eine schlechte Note gegeben hat, obwohl ich eigentlich eine bessere verdient hätte? Oder der Nachbar, der ständig alle Pakete bei mir abgeben lässt, kann er die nicht an eine Paketstation liefern lassen? Da nerven mich diese Menschen, da fällt es mir leicht, die einfach nicht zu lieben. Da fällt es mir schwer, sie zu lieben. Und da kostet es mich plötzlich was. Da geht die Rechnung unterm Strich vielleicht nicht auf. Aber ihr merkt schon, da sind wir als Christinnen und als Christen aufgefordert zu lieben. Wir werfen als erstes einen Blick zurück auf die letzte Woche, das hat Christoph letzte Woche entworfen während der Predigt. Und ich erkläre euch kurz, worum es ging. Denn, wie wir gerade schon gehört haben, wir machen uns auf die Suche nach einer christlichen Ethik. Und dazu gibt es verschiedene Stufen. Wir fangen mal hier unten an, beim Fall. Das ist die Individualethik. Ich und meine ganz konkrete Situation. Da wird immer wieder neu abgewogen und entschieden. Dann haben wir Regeln und Gesetze. Also bei der roten Ampel muss ich stehen bleiben. Manchmal macht es auch Sinn, diese Regeln zu hinterfragen. Der Notarzt sollte vielleicht über die rote Ampel fahren, ich aber eigentlich nicht. Dann gibt es Prinzipien, Werte, die uns helfen, gute ethische Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört die Freiheit, die Gerechtigkeit und die Liebe. Und mit diesen drei Prinzipien werden wir uns die nächsten Wochen beschäftigen. Und darüber gibt es noch die Story. Denn ich entscheide nicht nur im Hier und Jetzt, sondern es gibt eine Story, die mein Jetzt beeinflusst. Also Gott, der die Welt geschaffen hat. Jesus, der auf diese Welt gekommen ist. Und der auch irgendwie immer noch mit uns zusammenleben will. Der für uns gestorben ist. Und irgendwie auch die Hoffnung, dass diese Welt irgendwann heiler ist, als sie es jetzt ist. Auch das beeinflusst, wie ich heute meine Entscheidung treffe. Und weil wir als Christinnen und als Christen glauben, dass die Liebe das höchste dieser Prinzipien ist, starten wir heute mit der Liebe. Und wenn wir wirklich glauben, dass diese Liebe unser ethisches Verhalten beeinflussen sollte, dann müssen wir uns erstmal die Frage stellen nach dem Warum. Warum soll das die Liebe eigentlich? Und ich würde sagen, die Antwort ist erstmal ganz schön simpel. Die Bibel und damit irgendwie auch Gott, das glauben wir zumindest, als Christin und als Christen, sagt es so. Wir sollen einander lieben. Und ich glaube, wenige von euch würden mir widersprechen, dass diese Liebe auch die Eigenschaft Gottes ist, die ihn am treffendsten beschreibt. Gott ist Liebe. Er liebt die Welt und er liebt uns Menschen. Das hat er in der Bibel immer wieder gezeigt. Und auch heute, glaube ich, kann man das noch sehen, wenn man ganz genau hinschaut. Und gerade weil er uns liebt, möchte er, dass wir einander lieben. So wie sich Eltern freuen, wenn sich die Kinder mal einen Tag nicht gestritten haben, so freut er sich, wenn wir gut zueinander sind, einander wertschätzen. Denn da, wo sich Menschen lieben, ist, glaube ich, Reich Gottes angebrochen. Da, wo ich der Aldi-Verkäuferin, die mich gerade genervt angemotzt hat, wo ich der für ihre Arbeit danke, wo ich den Außenseiter ehrlich interessiert frage, hey, wie geht's dir? Und wo ich den Typen, der mir die Vorfahrt genommen hat, nicht anhupe, da ist die Welt so ein bisschen heiler, als sie sonst ist. Da ist ein bisschen Reich Gottes angebrochen. Denn wie ich Menschen begegne, kann einen riesen Einfluss auf deren Tag haben. Sie können sich am Abend an mich erinnern, weil ich der Tropfen war, der ihr fast zum Überlaufen gebracht hat. Oder aber, weil ich für einen Moment heilsame Liebe verschenkt habe, weil da für einen Moment Reich Gottes angebrochen ist. Natürlich ist klar, dass es oft nicht so leicht ist den Nächsten zu lieben. Immerhin geht es hier nicht darum, dass ich Tim liebe, den ich eh schon liebe, sondern eben um Menschen, die ich nicht liebe, bei denen es mir irgendwie ganz schön schwer fällt, weil die Rechnung unterm Strich nicht aufgeht. Und das, diesen Nächsten lieben, ist schon an sich gar nicht so leicht. Viel schwerer wird es allerdings, wenn wir das Ganze so ein Stückchen weiter treiben, wenn wir wirklich unser Handeln an dieser Liebe ausrichten wollen, dann müssen wir auch ernst nehmen, dass Jesus nicht nur gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern eben auch, du sollst deine Feinde lieben. Er möchte also von uns, dass unsere Liebe so weit reicht, dass sie unsere Feinde mit einschließt. Letztlich sind natürlich auch diese Feinde unsere Nächsten aber weil es mir hier so fern liegt und es so absurd klingt, dass ich die lieben soll. Darum scheint er das noch mal extra zu betonen. Diese feindesliebe schließt also Sympathie zu dem, der absolut unsympathisch ist, mit ein. Und das ist ganz schön krass. Und um ehrlich zu sein, ist es mir gar nicht so leicht gefallen zu überlegen, wer könnte denn mein Feind sein? Was für ein Beispiel kann ich euch heute erzählen? Ich könnte jetzt keine konkrete Person nennen, die tatsächlich mein Feind ist. Ich habe im Alltag mit niemandem so richtig Stress, bin verkracht und sage, der Blöde. Aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die ich sehr unsympathisch finde, die mich nerven, oft auch ohne richtig guten Grund. Und wenn ich so ein bisschen weiter schaue, dann finde ich tatsächlich auch Menschen, die ich als Feinde bezeichnen würde. Für mich sind das besonders Menschen im Internet. Menschen, die im Namen von meinem Gott Dinge verbreiten, die andere Menschen ausgrenzen oder verurteilen. Da kann ich richtig wütend werden. Da fällt es mir echt schwer aufzuhören, diese blöden Kommentare zu lesen. Und da fällt es mir oft viel leichter, jemanden zu lieben, der mit meinem Glauben gar nichts zu tun hat, als jemand, der Dinge über meinen Gott sagt, die mit dem, wie ich ihn verstehe, nicht übereinstimmen. Da sind mir diese Menschen plötzlich Feinde. Und ich male euch hier mal einen Totenkopf. Christoph hat dieses Bild für mich netterweise entworfen. So, der ist mein Feind. Ich lasse hier noch eine kleine Lücke, denn da male ich später noch was hin. Ja, also die nerven mich richtig. Da fällt es mir echt schwer, die zu lieben. Aber genau das soll ich tun. Genau die euch lieben. Der Text, der heute im Kirchenjahr dran ist, geht genau darum. Wir sind im Matthäusevangelium am Ende der Bergpredigt. Jesus beantwortet hier also nicht zwischen Tür und Angel ganz spontane Frage und sagt vielleicht was Unüberlegtes. Er scheint sich hier ganz bewusst Gedanken gemacht zu haben. Und er sagt, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ganz schön krass. Und um ehrlich zu sein, wenn ich es mir hätte aussuchen können, dann hätte ich diesen Text nicht gewählt. Ich hätte mir ausgesucht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und hätte euch praktische Tipps gegeben, wie ihr in der kommenden Woche Reich Gottes anbrechen lassen könnt, indem ihr ganz konkret eurem Nächsten liebt. Aber das ist der Text, den wir haben und da müssen wir irgendwie mitarbeiten Also, ich fasse ihn kurz für euch zusammen. Jesus sagt, dass wir nicht nur unsere Nächsten, sondern eben auch unsere Feinde lieben sollen. Denn... Er sagt, es ist nicht viel wert, wenn wir die Menschen lieben, die wir eh lieben. Ihr erinnert euch, mir fällt es meistens richtig leicht hinzulieben. Das kostet mich wenig. Und genau das machen auch die Zöllner. Heute könnte es heißen, auch die Spinner im Internet, auch die lieben ihren Partner, ihre Partnerin und die Familie. Das kostet sie wenig, das kostet mich wenig und ist deswegen auch nichts Besonderes. Was aber besonders ist, ist, wenn wir unsere Feinde lieben. Wenn wir die Menschen lieben, die uns absolut unsympathisch sind, die wir total nervig finden, mit denen wir sonst gar nichts zu tun haben, bei denen es uns einfach richtig schwerfällt, die zu lieben. Da kostet es uns was. Und da sagt Jesus, wenn wir die lieben, dann handeln wir wie Kinder unseres Vaters im Himmel. Wenn wir so handeln, dann sind wir vollkommen, so wie Gott vollkommen ist. Und ich würde es jetzt nicht so verstehen, dass wir nur dann Kinder Gottes sind, wenn wir tatsächlich so handeln, wenn wir unsere Feinde lieben. Das hängt nur an unserem Glauben und ist keine Bedingung. Aber wenn wir so handeln, wie es Jesus an dieser Stelle sagt, dann sind wir so vollkommen, so wie Gott vollkommen ist. Ich glaube, das hängt ganz stark zusammen. Wenn wir so lieben, dann haben wir irgendwie Anteil an einer göttlichen Liebe. Diese Liebe dem Feind gegenüber ist nämlich Gottes Liebe, Gottes Vollkommenheit. Denn Gott ist der Inbegriff dieser Feindesliebe. Das meint es, wenn wir sagen, Gott ist Liebe. Dann meinen wir, seine Liebe ist so groß, dass sie seine Feinde umfasst. Er wendet sich bewusst den Menschen zu, die ihn verfolgen, die ihn hassen. Gott ist also absolute Feindesliebe. Und die Geschichte zeigt, dass das für uns Menschen eine ziemlich große Herausforderung ist. Sie zeigt eine ernüchterne Bilanz. Denn ganz schön oft sind Christinnen und Christen diesem Gebot nicht gerecht geworden. Nicht nur das, sie haben oft sogar ganz bewusst das Gegenteil getan und ihre Feinde vernichtet. Und deswegen bin auch nicht ich die Erste, die sich heute darüber Gedanken macht, wie wir dieses Gebot verstehen können. In der alten Kirche, also ganz weit zurück, ist man davon ausgegangen, dass dieses Prinzip der Liebe tatsächlich praktizierbar ist und praktiziert wird. Relativ schnell hat man dann aber gemerkt, die Realität sieht ganz schön anders aus. Die erste Milderung von diesem Gebot stammt daher scheinbar von Origenes. Er hat gesagt, da ein Lieben wie dich selbst bei der Feindesliebe nicht explizit dabei stehe, genüge es im Unterschied zur nächsten Liebe, die Feinde nicht zu hassen. Also natürlich, die Spinner im Internet muss ich nicht so lieben, wie ich Tim liebe, aber hassen sollte ich sie auch nicht. Das nennt man zwei ethik Diese Auslegung wurde von den, zwei, von den meisten Menschen zwar abgelehnt, hat aber durchaus ihre Spuren hinterlassen. Und so hat man zeitweise auch den Kriegsfall von dieser Feindesliebe ausgenommen. Man hat gesagt, wir verstehen das jetzt individualethisch, Also nur meine konkreten Feinde, die ich kenne, der Nachbar mit den blöden Paketen, nur der ist mein Feind. Der nationale Feind, den ich nicht kenne, mh, der fällt nicht unter den Fall. Und so wurden dann auch eben Kriege legitimiert unter dieser Auslegung des Feindesgebots. Ihr merkt schon, diese beiden Ansätze versuchen irgendwie, die Forderung von Jesus so auszulegen, dass sie weniger absolut ist, dass es uns leichter fällt, diesem Anspruch gerecht zu werden. Und genau das werde ich heute nicht tun. Ich glaube, die Forderung sagt genau das, was Jesus sagen will. Wir sollen unsere Feinde lieben. Und ich glaube aber auch, dass es das nicht möglich ist, zumindest nicht immer. Wir sind mit dieser Feindesliebe absolut überfordert. Jesus hat die Messlatte so hochgelegt, dass wir keine Chance haben, sie zu erreichen. Wir sind zum Scheitern verurteilt. Diese Liebe kostet uns so viel, dass die Rechnung nicht aufgeht. Wir geben viel mehr, als wir bekommen. Warum hat denn da Jesus nicht was Realistischeres von uns gefordert. Das hätte der doch machen können. Und ich weiß es nicht. Er sagt genau das. Liebt eure Feinde. Aber wenn wir glauben, dass wir, wenn wir diese Feinde lieben, irgendwie Anteil an was Göttlichem haben, wenn wir glauben, dass Gott Liebe ist und er sich wünscht, dass wir so handeln, wenn da, wo wir unseren Feind lieben, irgendwie reich Gottes spürbar wird, dann haben wir da Anteil an seiner Liebe. Und dann muss auch Gott der Ursprung von dieser Liebe sein. Paulus hat zu seinen Schülern mal gesagt, dass diese bedingungslose Liebe, die Feindesliebe, man könnte sie auch Agape oder göttliche Liebe nennen, dass wir die nur verschenken können, wenn wir sie davor von Gott empfangen haben. Sonst brennen wir dabei aus. Wir müssen also diese Liebe irgendwie von Gott empfangen. Es scheint bei der Liebe nicht darum zu gehen, dass wir die selber machen, weil wir das irgendwie gar nicht können, zumindest nicht alleine. Wir scheinen dabei Gott zu brauchen. Vielleicht kann Feindesliebe also so aussehen, dass wir Gott darum bitten, unseren Blick auf diese absolut unsympathische Person zu ändern. Denn wenn ihr euch an den Anfang erinnert, manchmal geht es bei Liebe nicht nur um ein Gefühl. Manchmal geht es um eine konkrete Entscheidung. Manchmal geht es bei Liebe darum, den anderen zu bejahen. Es geht darum, wie wir den anderen wahrnehmen. Und ein Gebet könnte da unsere Herzenshaltung und unseren Blick auf diese andere, absolut unsympathische Person ändern. Vielleicht kann Feindes Liebe auch heißen, dass wir ganz konkret für diese Person beten. Das ist nicht meine Idee, sondern die von Jesus. Bittet für die, die euch verfolgen. Denn wenn wir das tun, dann verändert sich, so glaube ich, die Situation. Und vielleicht kann Feindesliebe auch heißen, dass wir dieser Person ganz konkret was Gutes tun. Ohne Hintergedanken, ohne Erwartungen und mit dem Wissen, dass diese Rechnung nicht aufgehen wird. Kleiner Zeitcheck. Ich hätte für euch noch ein Beispiel. Bin ich schon über meiner Zeit? Kann ich noch... Okay, damit das Ganze nicht so abstrakt bleibt, habe ich euch nämlich einen kurzen Blog-Eintrag mitgebracht von Schwester Silvia Johanna. Als ich vor einigen Wochen im Anschluss an einen ehrenamtlichen Einsatz mit meinem Fahrrad noch zur Abendmesse radeln wollte, fand ich den Ort, wo ich es zuvor abgestellt hatte, leer vor. Nachdem ich die nähere Umgebung abgesucht hatte, musste ich der Tatsache ins Auge sehen, dass mein Rad gestohlen worden war am hellen Tag mitten in der belebten Innenstadt und dazu noch abgeschlossen. Statt den Abend mit dem Gottesdienst ausklingen zu lassen, saß ich dann bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Ich war empört und wütend, aber so richtig. Wenig christlich, aber sehr spontan wünschte ich dem unbekannten Dieb einen ordentlichen Sturz mit dem Rad. Natürlich nicht mit gefährlichen Folgen, aber schon so, dass es wehtut. Im Laufe des Abends verrauchte mein Zorn etwas und mir ging auf, dass ich über den Menschen, der mein Rad gestohlen hatte und seine Lebensumstände, gar nichts wusste. Wer weiß, vielleicht hat er ja aus einer Notsituation herausgehandelt, was die Tat natürlich nicht entschuldigt. Aber mir fiel der Satz von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium ein. Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Bevor ich schlafen ging, tat ich das. Ich betete für den Dieb meines Rades. Dabei spürte ich, dass Jesus uns damit wirklich einen klugen Rat gegeben hat. Wenn ich nämlich ehrlich versuche, für jemanden zu beten, verändert sich mein Verhältnis zu ihm. Und ich kann ihm unmöglich gleichzeitig die Pest an den Hals oder einen Fahrradsturz wünschen. Wenn du also das nächste Mal wahrnimmst, dass dich jemand richtig nervt, du absolut unsympathisch findest oder ihm sogar feindlich gegenüber eingestellt bist, dann lass dir mal, von der Liebe als ethischer Wegweiser die Richtung zeigen. Schau mal, in welches Gebiet es dich führt. Ob du dich dabei irgendwo verläufst oder wieder umdrehen musst, ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass du losläufst. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, Findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurchde spenden Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.